0: Paranoicos Alguien nos está escuchando Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Los Paranoicos, un podcast de cine en el que no hablamos de Black Bidú. Y de eh, la, eh, los pitufos que salieron en 2011. No hablamos de series tampoco, vamos a hablar de cine. Y bueno, hoy tenemos una película que nos gusta mucho para hablar, pero eso más adelante porque lo primero que hacemos siempre al principio es este chusmerío semanal de las cosas que estuvieron pasando últimamente. Hace dos semanas que no grabamos podcast, así que estamos como medio atrasados en cuanto a las novedades, creo que yo. Pasaron muchas Pasaron cosas. Pasaron muchas cosas, sí, sí. Muchas cosas. Y una de ellas, y creo que la más importante, es que estuvo sucediendo el Festival de Cannes de, de cine en Francia. Y, y nada, se estrenaron un montón de cosas, que estuvimos viendo trailers y que tienen mucha, mucha pinta. Cuando buscamos información al respecto, todavía no habían no, no habían premiado las películas, pero creo que fue hace un par de días que ya lo premiaron, así que... Y el premio principal se lo llevó una mujer por segunda vez en la historia. En la historia, sí. Julia
1: Docornot, o no sé cómo se pronuncia, que la única vez que había ganado una mujer había sido en el 93 con El Piano, película de Jane Campion. Y bueno, esta es la segunda vez en la historia en que una mujer gana la Palma de Oro.
0: Sí, esta directora es... Eh, que no lo ¿sí?
1: mencionamos, pero fue con la película Titán, que esperamos claro, Titan. ver pronto, ¿no? Sí,
0: sí, eh, unas ganas terribles de ver esta película, es la directora de Ro, o... ¿cómo se llamaba también? En, en, crudo. Crudo, sí, pero en, en, en francés era otra palabra que no recuerdo no, ahora. el nombre original era Grave. Grave, sí, pero debe ser en francés, que es Grave o algo así, sí. no sé cómo será. Este, Bueno, nada, Es, ah, yo tengo sentimientos encontrados con esa película... Eh, ¿vos, vos dirás otra cosa Yo, a, a mí me parece
1: una obra maestra
0: pero que Titán tengo ganas de verla no, no hay duda alguna y muy gracioso lo que pasó ya hablando de Titán lo que pasó con Spike Lee que no no <risa> eso desastre. fue increíble otra que Faye güey, de los Oscars hace unos años si no lo vieron busquen Spike Lee de la Palma de Oro el John spoileó quién era la, la ganadora de la Palma de Oro 40 minutos antes de que entreguen el premio se hizo <risa> una... cargo igual se hizo cargo Sí, después. se hizo cargo pero fue muy incómoda toda la situación como que eh, la presentadora le pregunta cuál es el primer premio y después le dice en inglés, se lo traduce en inglés y se ve que Spike Lee mucho no entendió y se levantó, así todo ceremonioso agarró el papelito y dijo el ganador de la Palma de Oro es Titán y todos se quedaron no, no, no bueno, ya fue, pasó, o sea que pasó. Spoilio. Este, también otra película que tenemos muchísimas ganas de ver que es eh, Memoria que ganó el premio del jurado en Cannes eh, y por lo que tengo entendido, es la, prim la primera película del director taiwanés. Primera película en el extranjero, digamos, del, del director eh, taiwanés. Wersak... Eh, Apichapong... Wersaketul. Algo así, <risa> ¿no? Sí. Apichapong, o como sea que se diga. Este un nombre terrible, tiene los tailandeses muy difícil eh, Bueno, para quienes no, no conocen, es el director de Tío Bonme, quien puede recordar sus vidas pasadas. Una película, creo que es del 2010, 2013, por ahí anda, muy loca, que tiene una eh, mucha fuerza en sus imágenes, y por lo que vimos en el tráiler de memoria que actúa Tilda Swinton también, eh, digámoslo de paso. Eh, nada, muy, muy fuertes las imágenes, como no, no porque sean perturbadoras, digo, ¿no? Por, por la fuerza que tiene la imagen en la composición, me, me resultan impactantes. ¿Es en Colombia no? que se filmó. No tengo la menor idea. No me tengo la menor idea. Que sí, que, Puede que ser, este mira. Este, después qué más hubo bueno en Cannes hubo un montón de cosas eh... bueno se estrenó Vortex de Gaspar Noé que sí. sucedió algo muy peculiar
1: que Gaspar Noé subió el póster de Vortex a Instagram y el día que se estrenó en Cannes subió una foto donde se lo veía internado y todo entubado entonces puso que habrá
0: tenido eh, algo que ver el estreno de la película no sé pero puso hemo,
1: hemo, que tuvo una hemorragia cerebral bueno después volvió a subir otra foto y puso como día número 11 la vida es mucho mejor y no sé qué Claro. Resulta que esas fotos Tenían un año De antigüedad ¿Ah, sí? Sí, así que parece que Fue, fue toda una, una campaña de marketing Una <risa> campaña de marketing De Gaspar Noé <risa> Que es un genio Pico. Y, y nada, bueno Y subió estas fotos Y, y contó, le contó a IndieWire que, que tuvo un, una hemorragia cerebral Y estuvo a punto de morir Pero eh, hace un Al principio de la pandemia En ah, el 2020 mira. Mira. Y que ahí como que cambió Lo que quería hacer Porque él venía diciendo Que iba a hacer una, una película de, 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 Sobre la Inquisición O sobre la historia de la religión que tenía ganas de hacer eso y que desde que, que tuvo el accidente, como que su vida cambió, que dejó de fumar, uh -huh. dejó de consumir drogas y demás. Mira, y, bueno, y se mandó con, con esta, Con, con Dario Argento. Sí.
0: Este, sí, vimos un clipcito, no tenemos idea de que yo al menos no, no me spoilé nada al respecto de qué va la película, vi un clipcito que, que sacaron.
1: O sea, hasta donde tengo entendido, la película va de una pareja de, de ancianos, sí, de sangre de mayores. Que, que conversan sobre la vida. Dice que un, el personaje de la, del hombre está lúcido y la mujer va perdiendo la lucidez a medida que Mirá. avanza la película. Que además está filmada... Eh, perdón, se, está proyect, se proyecta con... Ah, pantalla dividida, ¿puede ser? Sí, con pantalla dividida. Sí, había leído algo al respecto. Toda la película pantalla
0: dividida. Mirá qué loco. Este... Que bueno, que viene con
1: eso igual, de la pantalla dividida. Ya lo hizo con Luxa Eterna. Sí, yo no,
0: no la vi todavía, sí, pero... Eh, y él funciona, Luxa
1: Eterna funciona muy bien cuando lo
0: hacen. No. Se están enloqueciendo de a poquito o sí. está recobrando su sanidad. Sí, sí. No. Dicen que es la película menos provocativa de las que hizo. Claro, claro. Como es la, la... Eh, me interesa, me interesa. O sea, ver algo así de Gaspar Noé. No,
1: protagonizado por el maestro obvio, Dario Argento.
0: Obvio, obvio, eh, Otras de las cositas que vi en Cannes que me, me llamó la atención es Flea, un documental animado... Eh, una onda de, digamos como Vals with Bashir, ¿no? Documental animado, digamos, hablando del género, que es sobre un hombre que de niño fue refugiado de Afganistán. Eh, y no, me, no me informé mucho sobre la película, pero sin dudas tiene pinta por lo que he visto, eh, las imágenes y, y los frames que he visto. Eh, y como ya dije alguna vez, creo que, no sé, los documentales sobre la memoria y sobre estas cosas de la guerra. Justamente ahora estoy viendo uno que ya creo que lo vamos a debatir en, en algún en algún momento, pero me, me parecen muy interesantes. Y, y nada, esta película, fichas, como, como a todas estas que, que hemos estado nombrando. Sí, y seguimos con la animación. nada Salió el tráiler de um, CryptoZoo, eh, película
1: de ahora, de 2021, de, del querido Dash Show, que hizo, que hace unos años, en el Bafisi, creo que el 2016 o 2017, se estrenó My Tiger High School Sinking into the Sea, que sería sí. algo así como todo mi... Secundario hundiéndose en el, en el océano, ¿no? En el mar, en, en, el, el, mar. en el río, no sé muy Y nada, película de animación de este eh, caricaturista devenido en director de cine de animación que hizo el cómic El Ombligo Sin Fondo, sí. cómic que amamos. Y bueno, nada, salió el trailer de Crypto su que se había estrenado en Sundance a principio de año. Después se pudo ver en el Bafisi, que no la perdimos. Sí, yo no tenía ni idea. A mí se me pasó por alto, por completo. Sí, y nada, va de, de, de un zoológico de, de criaturas mitológicas. De eso va. Sí. Así que, y tiene mucha pinta el estilo Sí, vimos
0: el tráiler el otro día y realmente impactados. O sea, volviendo con, otra vez con esto, con el tema de, la, de, la, de lo impactante que son las imágenes. ¿No? Qué, qué bueno que está y qué lindo sería ver eso en una pantalla grande. Ojalá que, que se pueda sí. dar, porque por cómo están las cosas últimamente que en el cine lo único que hay es Black Bidou, vuelvo, vuelvo a decirlo así por el meme. Claro. No, lo bueno ahora es que hay un reestreno de,
1: el 22 de julio en cines argentinos de El Planeta Salvaje, de oh, René Lalú, sí. película del sí, sí, sí. 73. nada Así que bueno, se va a estar estrenando, supongo que solamente eso. en Buenos Aires, así
0: que... Seguramente iremos. Sí, está para pegarse una escapada. Otra cosita que quería hablar de... de bueno, volviendo acá, seguimos con esto, pero... <risa> se estrenó la última película de Asghar Farhadi, que es un director iraní. Eh, quienes no hayan visto nada de él, recomiendo mucho. Ya demostró muchas veces que, que dirige muy, muy bien eh, sus películas. Y por lo que leí, esta nueva película, se llama giro un héroe. Se dice que es su mejor película desde la separación... Que es una, una peli del 2011, que es una película increíble, pero igual tengo que decir que El Viajante, que, que se estrenó en 2016, es un peliculón como pocos y, y me parece una, una apreciación subjetiva, digamos, ¿no? Con la, la, primer, la perdón como la mejor película desde el 2011 de este director y no sé, hay, hay que ver, hay que ver. Yo le tengo fe, pero este director tiene muy buenas cosas. Eh, eh, ...a lo largo de, de, de su filmografía y, y nada, ansiosos por, por saber qué, qué tiene para darnos esta vez. Eh, en la, el chusmerio semanal, el, el mítico Sacha Baron Cohen... Eh, ...enjuició a una compañía de cannabis que usó a Borat, uno de sus personajes, ¿no? Tenemos a Borat, a Ali G, a Bruno, un montón de personajes que, Ali, que él ha hecho y que son geniales. Bueno, usaron a Borat en un afiche sin la autorización del actor... Eh, y nada, lo está, lo está demandando por esta compañía como por 5 millones de dólares una suma ridícula de dinero y nada, salió el abogado de, <ríe> salió el abogado de, perdón el abogado de Sacha Baron Cohen a decir que Sacha Baron Cohen nunca usó cannabis en su vida nada un careta resultó sí, sí.
1: <ríe> no, y bueno para agregar un chusmerío más eh, Jackie Chan dijo que le gustaría unirse al partido comunista de China
0: Bueno, y ahora sí, este, pasamos a, al plato principal del capítulo, como solemos decir, que en este caso vamos a hablar de Existence, del director David Cronenberg, un, un genio en la historia del cine, y la película es del año 1999. ¿Qué decir sobre Cronenberg? Tenemos un montón de cosas. O sea, es un tipo súper este, prolífico, que ha hecho muchas películas, y que me resulta que es muy importante a la historia del cine, de terror sobre todo, pero cuánto ha aportado David Cronenberg ...con su con su propio género, digamos... ...porque el tipo... ...desde un principio se metió con el... ...con el cuerpo humano... ...con el... el ...bueno, el body horror... ...que es este... Su género ...que... ...si bien no fue el primero Cronenberg... ...creo que aportó muchísimo para que... ...y es el rey... ...sí, es el rey, horror. sin duda sin dudas... ...este, pero... ...como no fue el primero, fue el que... ...el que más lo hizo, creo... ...el que más, en, en toda su filmografía... ...ahondó sobre este tema... Que es. Eh, para quienes no tengan un, una idea de lo, que, de lo que viene a ser el, el body horror, es este. nada, lo, lo grotesco la inserción o extracción de cosas eh, dentro del cuerpo, la mutación del cuerpo, ¿no? Como el terror encarnado en el cuerpo de uno mismo.
1: Es como que explora los límites. Claro, lo sí, sí,
0: sí, en un montón de películas y creo que se va bastante al carajo. Bueno, en esta película de la que vamos a hablar hoy no no es excepción al caso, trata mucho el tema del body horror también, lo toma desde un lado más tecnológico, creo yo, ¿no? Con el tema de, bueno, ya, ya vamos a hablar de eso. Eh, no sé si lo dijimos, bueno, Cronenberg es un director canadiense, eh, comenzó a dirigir películas en, en los 69, 70, por ahí, y a partir de, de, de ese entonces hizo bastante tele, y recién cuando estrenó Shivers en el 75 fue cuando se, se metió de cabeza, digamos, al cine eh, all in. Eh, Y nada, eh, ven, viendo su filmografía estamos acá con <risas> me en la mano viendo, viendo las películas de Cronenberg para no olvidarnos ninguna, pero eh, tiene peliculones el tipo. Eh, o sea, no, creo que hay muy pocas películas que no vi de él y hay gran parte de estas que yo creo que son obras maestras. Por él le tenemos Naked Lunch que, bueno... Eh, basada en el, en el... bueno, si se puede decir basada, pero a partir eh, hecha a partir del libro de William Burroughs porque se decía que era un libro inadaptable, eh, El almuerzo desnudo. Sin embargo, Cronenberg logró de alguna manera... Sí, sí, como que captura el espíritu. Sí, tal todo. cual, el espíritu. El espíritu está. No se puede hablar de, de adaptación, creo, porque sí, sin duda es un <coughs> libro inadaptable, creo yo, al cine. Es un, es un libro que está hecho y que se mantiene en, 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 en su ámbito, digamos, no en la literatura. Es difícil trasponerlo a, a otro tipo de arte. Dead Ringers, de 1988, con el increíble Jeremy Irons, también haciendo un doble papel, que hace de, de, de hermano... De los ginecólogos. Claro, los hermanos que son son gemelos, ginecólogos. Este, nada, también, otra película con imágenes muy fuertes de Fly. Eh, que, que también es un remake, no sé sí. si es un remake de una peli de los 50. De los creo 50. nunca vi la original, sí. pero, pero que The Fly es un peliculón. O sea, ahí tenemos el body horror, creo el hecho de la mutación y la transformación del cuerpo de uno mismo. Bueno, con Jeff Goldblum, increíble en esta película que en cierto mundo es como una
1: película de superhéroes, casi de Fly, sí, ¿por qué? Y por cómo, cómo adquiere poderes el personaje de Jeff Gordon claro. y cómo sí. se va desarrollando a lo largo de la historia. Es, es como un
0: Doctor Manhattan. Pero... Sí, sí. Trash.
1: <risa> Trash. El Doctor
0: Manhattan tóxico.
1: <risa> no, pero, pero siempre es como que, que, que el tipo explora en eso, en los límites de, de, del cuerpo. Porque después tenés, eh, no sé, una película más convencional, que no lo es, que es eh, Madame Butterfly, también mm. con Jeremy Irons, donde un tipo inglés se enamora de, de una chica trans eh, asiática. Ajá. Y es, es demasiado extraña la relación. Bueno, la relación de los cuerpos también en...
0: No, claro, ahí también se está tratando la transformación del cuerpo, y sí. la percepción de, de, de uno mismo sobre su propio cuerpo. Y después
1: en esta, en Dead Ringers, la que acabamos de nombrar, es como, la vamos a spoilear un cachito, pero en el final... Eh, es como que los hermanos o sea los dos personajes eh, eh, protagonizados por Jeremy Irons quieren unirse de nuevo hmm. quieren volver a ser un solo cuerpo y uno de los hermanos mata al otro para poder conectarse y a través de una operación unirse nuevamente y claro. terminan muriendo los dos
0: sí este, bueno también Volviendo a ver su filmografía, tenemos The Dead Zone con Christopher Walken, increíble. Sí. Videodrome, que esta no, tiene una pequeña es... historia detrás porque el capítulo este originalmente iba a ser sobre Videodrome. Sí. <risas> tenemos que, que spoilear esto. Iba a ser sobre Videodrome. Pasaron cosas. Eh, shit no, happens. Shit happens. No vamos a decir qué pasó, pero nada. Preferimos ir por esta simplemente, por Existence. Bueno, eh... Ya fue, al pedo pasar por su filmografía, porque son todas películas increíbles, vean todo, si no vieron gran parte de la filmografía de Cronenberg, vean todo. Eh, porque se van a ayer una sorpresa realmente, si no lo conocen. Hasta Fast Company está buena. ¿Vos sabés que esa no la vi? La hizo el mismo año que Brood.
1: Y 70 y pico, 79, 79. sí. Y mmm, es sobre autos, sobre
0: carreras de autos, que es ah, una de las pasiones sí, de, de sí. Cronenberg son los autos. Bueno, lo retoma en Crash, también, sí, ¿no? vale. eh, adaptando la novela de Ballard. Eh, nada Como datito de color este, Iba a dirigir Total Recall oh. Vuelve, vuelve Polver no, no, <risa> Está pidiendo un capítulo sí, 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 sí,
1: lo vamos a hacer
0: <risa> Y lo vamos a hacer Y también iba a dirigir Robocop Pero no, pero no las dirigió eh, tiene algo por los insectos también, no sé si te habrás dado cuenta a lo largo de su mm. filmografía, como que. Bueno, en Existence también sucede, pero a lo largo de su filmografía, como que siempre hay. Ponele, Spider, que es esta peli del dos mil y pico que hizo, que es una peli muy extraña, que Con se, para por. Voldemort. Mí, sí. Por, para mí se va bastante de lo que es su. No sabría cómo catalogarlo, ¿no? Pero lo que es el resto de su filmografía. Sí, es como Porque, el cambio. O sea, tal es cual. Spider que viene después de Existence. Puede ser, vos sabes que puede ser, no sé si hay algo antes, pero puede ser que sea posterior a Existence y después ya a principios del 2010, eh, finales de los 2000, empieza a tomar otro camino, ¿no? Sí, como que hace... Completamente. hace bueno, hizo Maps to the Stars, hizo esta la de Freud que ahora no me acuerdo. Claro, pero antes están show. las dos que hizo con Vigo Mortensen, la History, de, of de History of Violence. Y Eastern Promises, Promesas Eastern del promises. Este. Y ahí es como que cierra un signo y empieza sí, uno nuevo. Sí, tal cual. Porque en Eastern Promises y, y. una historia de violencia. se nota todavía cierta, cierto rasgo de lo que venía siendo en décadas anteriores Cronenberg. Yo creo que ya cuando hace. Bueno, cuando hizo Maps to Stars, este, esta la de. ¿Cómo se llama? La de Freud, ahora no me puedo acordar. Boludo. ¿La de Freud? Sí.
1: Es. Eh, Endangerous
0: Endangerous Eso, Dangerous Method Un, un método, método peligroso Bueno, ahí ya, ya para mí No, o sea me, me cuesta verlo como una película de Cromwell Porque ha hecho tanto Tantos so, de este mismo tema del body horror Que me cuesta sacarlo, ¿no? Igual los, no tengo problema de ver estas películas, me gustan de hecho Pero no sé Me, no, sí, me cuesta un
1: poco Sí, igualmente también eh, Siguió explorando con el body horror Con la novela que sacó Ah. En el dos, no o sé, sea, acá se publicó en el 2013, 2014, por anagrama, eh, Consumidos. Que ya habla de las prótesis hechas por impresiones 3D. O sea, uh -huh. es, es, esa novela es alucinante. Uh -huh. y creo que es la única novela que tiene.
0: Mirá. este Bueno, para, si no quedó claro el tema del, del body horror... Hay un montón de películas al respecto que también podemos nombrar. Que bueno, te tengo
1: de, de hecho, la que nombramos hace un rato, raw
0: crudo, sí. de, de Julia Ducornó. Es... Sí, tal cual. Pertenece al género. Tal cual, 100%. No eh, sé, tengo acá anotadas que que como estaba pensando en pelis body horror, tengo a Kira Alien 3, ponele. Alien 3 sí. por el tema del bueno, bueno, embarazo. El, el extremismo
1: francés es hijo
0: de Cronenberg. Sí, sin dudas, sin dudas. este Mártirs. mártires sí. ma no puede ser más body horror. <risa> Es terrible. Eh, tenemos, eh, ponerle un nombre lobo americano en Londres, por el tema de la transformación, de Blob, que es una película, de, es un remake también, pero es una, la que hablo yo es del 88. Es un peliculón, véanla. Este, es como una masa gelatinosa que invade una ciudad y se empieza a comer todo. Y los efectos están increíbles, los efectos son de otro planeta. También mismo hablábamos de de Gosu en el capítulo pasado, Gosu, sí. sí, ya que el final que lo, lo spoileamos en el capítulo anterior es body horror al 100, o From Beyond de Stuart Gordon, eh, bueno, no, hay un montón de cosas. Después también eh, podemos verlo actuando a Cronenberg en Night Breed que es una peli, es de, es de Clive Barker, ¿la dirigió Clive Barker? ¿Vos sabés que ahora no...? Creo no, que sí. Puede ser, sé que la historia es de él, no sé si la dirigió, creo que sí. Claro, sí, es de, es de Clay Barker. Clay Barker dirigió este Hellraiser también, ¿o no? Sí. Eh, tiene tres pelis, creo. ¿no? Sí. He claro, sí. ¿Y cuál falta? La otra es el de la de... no me puedo acordar. La del mago este. Sí, sí. Illusion. ¿Lord of Illusion? Sí. ¿Esa? ¿esa? Sí. Eh... También tiene un cambio increíble en Jason X, que es un placer culposo. Jason X para mí es tan mala, pero me encanta. Este, nada, aparece al principio de la película y es un capo, un capo. Y después se lo puede ver,
1: creo, si no me equivoco, en la nueva esta, Handmaid's Tale, creo que es.
0: Ajá, mira, no nos sabía. Creo que en
1: una de esas está actuando. Mira. En
0: una serie de estas. Loco. Y también podemos hablar un poquito de su legado. Porque su hijo Brandon Cronenberg también eh, dirige películas y muy buenas. Sí, tiene muy dos bien. películas hechas. La primera es eh, Antiviral del 2012. Eh, que es. Bueno, es loca, es loca. No sabría cómo empezar a describirla. Y después tiene otra que sacó en 2020, es. Sí. Possessor Ajá. Possessor es increíble también. Me encantan las dos. Antivirales es una locura porque, bueno, trata el tema de. Nada, el, el, en una sociedad no tan alejada eh, como los fanáticos de las estrellas, sean del ámbito que sean, quieren acercarse más a sus ídolos teniendo las mismas enfermedades que ellos. Entonces hay como compañías que venden estas enfermedades que tienen las, los famosos, digamos, ¿no? Y hay un tipo que es el protagonista que es como un, eh, ¿cómo te diría?, un traficante de virus, viruses, o como se diga. Eh, entonces como que se empieza a volver loquito de a poco y de repente se encuentra con un virus que no está muy bueno tenerlo. Así que nada, se la dejo picando ahí. Posesor. Posesor es increíble con Alicia Riceborough. Creo que sí, es la, la chica de Mandy. La chica de Mandy. Una, una cara muy particular. Sí, un eh, papel genial. Sí, sí, increíble. Increíble. Eh, nada, Crímenes del Futuro. <risa> Exactamente. Sobre eso. Bueno, pasamos directamente a la película este hablemos, hablemos un poco de existence eh, cómo podemos hablar de, con qué arrancamos de existence A ver ¿qué, bueno, qué es existence existence
1: es un videojuego claro o sí sea, en la película la película va sobre eh, una pareja o um, dos personas que están relacionadas de alguna manera que son Jude Law y jennifer jason lee uh -huh. que ¿cómo era Paikul cool era Jude te cool es y Jude alegra alegra que Gran nombre que um, están, o sea, la película comienza con que Alegra Geller es la desarrolladora de un videojuego, Como fue, o sea, Como una realidad virtual. Es como una ¿no? realidad virtual.
0: Es, es, de hecho, es como un aparato biológico. Eso es loco. Eso es loco. Eso es muy loco. El, el tema de esto es como una consola de videojuegos, sí. Sí. Pero es, tiene vida. Digamos, es, ¿no? es, es orgánica. Claro, es y orgánica. Tiene un puerto que se conecta al cuerpo humano. Claro, eso también, a mí me, la primera vez que la vi me voló la cabeza, es como un cordón umbilical. Tenemos ¿no? la consola de videojuegos viva, que se mueve, que es como un, or, un organismo vivo, que ellos se refieren a, a ella como GamePod, y desde ahí se conecta como un cordón umbilical que se inserta en los cuerpos de, de, del humano o de los humanos que quieren jugar al juego, eh, se inserta por este cordón umbilical, como por un... Si, si les dijera un, un puerto USB que hay en en, en tipo en la, en columna, la espalda, en la sí. columna, claro. Entonces, más que un cordón umbilical, un cordón lumbar, digamos, ¿no? Entonces, como que va el sistema nervioso directamente y, y, y ahí... O sea, no, no, no queda bien claro en la película, en realidad. ¿Qué pasa cuando se conectan o sea,
1: <coughs> Supuestamente, cuando se conectan, es como si pasaran a la otra realidad donde claro. está el juego. Que al comienzo, de, cuando pasan a esta realidad les cuesta al cuerpo adaptarse y a la mente adaptarse a que están, al juego, digamos. Claro. A que están jugando porque siguen teniendo su misma imagen, digamos, o su misma sensación física. Y ahí es cuando pasan a la
0: otra realidad. Sí. este Nada, me, me, me resulta interesante pensar eh, el principio de la película, ¿no? Empieza la película con que está alegra... En una iglesia, es una iglesia, después se refieren sí. a eso como una iglesia. Bueno, en una iglesia juntan a, a varias gente a probar, a hacer como un, un testeo de este videojuego próximo a salir, a estrenarse, que se llama Existence, con X mayúscula y con Z mayúscula. Buscan voluntarios no, de toda la gente que hay ahí y Alegra da pie a la ceremonia, todos se conectan y eligen a 12 personas. 12 discípulos, en una iglesia, ¿no? Están en una iglesia, es sí, sí, sí. como que ya, ya desde ahí va por un... un tiene como una pizca de, de, de algo religioso con respecto a este videojuego. Eh, nada, ahí cuando, cuando se ponen a jugarlo, de repente, bueno, ya habíamos visto a Jude Law, que es, el, es como el guardia de seguridad que está en la iglesia... Llega un tipo medio tarde, así, ¿no? Que yo quiero también jugar, quiero probarlo, qué sé yo. Bueno, a ver. Y le, le, as, le lo escanea como con un detec detector de metales, digamos, de mano. Sí. Y le, le, lo escanea por la mochila, por el cuerpo, y no encuentra nada. Bueno, el chico este que recién llega se sienta. Y cuando están empezando a jugar, este saca de, la, de, de su GamePod, llevó su, su propio GamePod, que es una, una versión vieja ya de lo que... Comparado al nuevo que está usando Alegra Geller ahí en la, en la sesión. Y del GamePod saca una una pistola orgánica sí. de huesos que dispara dientes. La pistola, o sea, indetectable por ningún método, digamos, convencional. Y como que atenta contra Alegra le pega un tiro en el, en el codo al grito de...
1: Muerte a la... ¿Cómo sería? ¿Demonia? Sí. De, 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 demones. Demon sí, demones en, en inglés. inglés. Alegra
0: Geller, sí. Muerte a la, la demonia, o como sea, Alegra Geller. Se interrumpe la sesión de juego y Ted Paykel, que es este chico que decíamos que era Jude Law, que estaba en la puerta este, haciendo de seguridad, queda como encargado de proteger a ella. Y ahora uno empieza la película y se pregunta, ¿ya empezó el videojuego? Porque ellos ya están conectados. O sea... Tenemos en cuenta, ellos se conectaron y cuando están a punto de empezar a jugar, es como el punto de ataque de una película, ¿no? Como un pequeño punto de giro en un videojuego que, bueno, pa, pa, pa empezó. Entonces, ¿qué empezó o no empezó? Entonces siempre está la duda desde el principio, de este primer momento de la película. Claro, también, o sea, se plantea esta duda porque el personaje de Ted Pyle
1: también nunca se conectó a un Game pod. Claro. Eh, de hecho, no tiene un puerto para conectarse. Y ahí es cuando Alegra los lleva con, con este mecánico gas con gas, que es el querido Willem Dafoe, sí. que es eh, impresionante impresionante el papel que hace
0: No, increíble, yo me había olvidado que, que, que él hacía este papel tan pequeño y me sorprendió me sorprendió, no, es, no es me genial. lo esperaba.
1: A, a la par de, de Boy Perú en, <risa> en cosa,
0: ¿no? El arquitecto hacia acá, ¿no?
1: sí. Dios el arquitecto Y bueno, entonces ahí es como no queda claro si ya están en la otra realidad o están jugando el videojuego justamente por por el hecho este de que Paikul cool no, tiene, no tiene un puerto instalado claro. en el cuerpo.
0: Claro, es, es, es rarísimo, pero si vos te pones a pensarlo, como que Alegra Geller ya es como la, la princesa que hay que salvar, digamos, ¿no? Sí. O sea, como si fuese Mario, ¿entendés? Onda... hay un guardaespaldas y, y. a ella hay que salvarla y todo el mundo la quiere matar. Este. Nada, un, un segundito antes de, de pasar a lo de a lo de gas. Hay un guiño, pero lo tengo que decir porque a mí me encanta Philip Dick. Pero hay un guiño cuando ellos están, ¿no? Escaparon de la iglesia, se van como a uno. Primero le sacan el, el diente que tenía clavado de la pistola a Alegra Geller y se van como a descansar como a un motel, ¿no? Una habitación, ellos dos. Y ella está tirada en la cama con el GamePod y él está comiendo unas papas fritas y tomando una gaseosa como un, lu un lugar de comida libre que se llama. Eh, pero de comida librero, no, perdón, de comida rápida, que se llama Perky Pat. Se ve en, un, en una pequeña imagen. Perky Pat, en una novela de Philip Dick que se llama Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch. Eh, primero, un, un pequeño resumen al respecto, porque es muy interesante pensarlo con respecto a la película. Esto. Eh, Los Tres Estigmas de Palmer Eldritch, bueno, eh, como todas la, las novelas de Philip Dick, tratan sobre un montón de personajes, pero en especial trata sobre unos colonos en Marte. ¿no? que viven en Marte y tienen una vida muy miserable, que fueron llevados ahí a la fuerza porque fueron elegidos, digamos, como si fuese, no sé, al azar. Fueron llevados a trabajar en las colonias de Marte, donde todo es frío y todo es feo. Entonces el único escape que tienen los colonias de Marte de esa realidad terrible que tienen es comer una droga que se, se mastica, se llama Chu-Sit, o sea, Chu como de masticar, y una zeta que al mismo tiempo significa elegila, Chu-Sit. Y hay otra droga más que llega que se llama, o, o al revés creo que era, pero hay otra droga más que se llama la candy, que es can-de. <ríe> la candy, la, la golosina. Y ellos se comen esta droga enfrente de como una casa de muñecas, si les dijera, y todos los hombres que están tomando la droga y todas las mujeres se van al cuerpo de uno de estos muñecos. Todos los hombres al del chico y todas las mujeres al cuerpo de Perky Pat, que es como si fuese la Barbie. Ahora, pensándolo con respecto a la película, me parece súper interesante porque ya vamos a llegar al final, pero cuando llega al final te das cuenta de que hay más gente jugando de la que parece. Bueno, y, y después se
1: siguen Alegra y Paikul en en el taller de mecánico de Gas sí, para que Gas le
0: instale un puerto a, a Paikul. Eh, sí, él... El está aterrorizado porque no quiere que el, o sea le da terror la idea de que le instalen, de que tener un agujero en la espalda digamos, claro, ¿no? donde sí, de, de conectarse, entran cosas. De conectarse. Claro, al y juego. es que, y es que justo un poquito más adelante ya, pero cuando se ve cómo se conectan al juego, realmente da impresión. A mí me, a mí, bueno, ahí está el body horror, ¿no? El terror este de, de ver eso, eso tan grotesco que son las cosas entrando y saliendo del cuerpo. Sí, de uno, ¿no?
1: y bueno, es, es también en eso de Cronenberg, de, de, de que piensa, que lo ha dicho más de una oportunidad, de que piensa la tecnología como una extensión del cuerpo humano. Claro.
0: Sí, acá Entonces, se ve.
1: Y, es, y además es sexual la manera en que se conectan. Hay un momento en que Alegra le pide a Paykel que le conecte el, el pod y es... Eh, es
0: o sea, sí, cuanto menos quieres sexual. mucha sexualidad. Sí, sí eh, este, este puerto, el biopuerto que tienen ellos en la espalda, tienen que lubricarlo también antes de conectarse, ¿no? Y está el sí, tema del de mer. Como es W. Sí, ¿Cómo? está como el W de... 40, es? Cuar... No. El aceite de S, claro. Sí, sí, el W... WD de 40, sí. sí. Y acá se llama X... De, no, x -E es como un, una letra corrida de todo. Claro. WDXE50, -X se llama. Algo así ¿sí? XE50, se llama en esta realidad. Nada, se, se lo lubrican con eso, y, y, pero también, también como que o, 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 como si se lamieran. Sí, con saliva. Con saliva. Sí. Y es, es, sí, es casi sexual, y al mismo tiempo es casi como que, que son adictos a eso, ¿no? o al menos alegra como que es adicta a esto de volver a entrar al juego y como que el, el alivio que recibe ella de volver a entrar al videojuego y volver a salir es casi como de una adicción, digamos, a una droga. Eh, y mismo, mientras a Paykel le, Gass, que es eh, como dijimos, William Dafoe, le está haciendo el, el, el biopuerto, Alegra Geller está fuera en la estación de servicio viendo todo todas las texturas de todos de todo, como que ella sabe que eso es su videojuego. O sea, ella está apreciando y, y no sé, tira una piedrita contra un vidrio para escuchar cómo suena y se asombra de que realmente todos están parecidos a la realidad. Y a nosotros también nos preguntamos lo mismo al ver eso. O sea, ¿realmente están en la realidad? ¿O es, o sigue siendo, o es un videojuego o, o nunca entraron al videojuego? Nada, una pregunta que está... <coughs> A lo largo de toda la película, creo yo. Bueno, y eh,
1: después, bueno, nada, la trama sigue después de lo de Gas, que re, al final Gas le instala un, o sea, le, le instala un puerto defectuoso ah, a sí. Pykool, que ahí es cuando se daña el pod, y ahí Claro, es... al
0: conectarse entra como en, en cortocircuito el, 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 la GamePod y Alegra Geller se vuelve loca. Sí, y ahí es cuando se escapan, lo matan a Gas. Y claro. se
1: escapan y se van con otros mecánicos que les pueden arreglar el, el GamePod para volver a conectarse. Y ahí se, como que se van a un hotel y ahí se conectan y vuelven a entrar a otra realidad más. Claro,
0: entran a otro, es como adentro, primero, cuando están en el hotel y volver, y, entre, y se conectan de nuevo a la GamePod, digamos, eh, llegan como si fuese un local, ¿no? Ellos aparecen como sí. en un local y ahí como que eligen su videojuego. Y, ahí, y adentro del local este compran como una, una mini GamePod... Y se conectan de nuevo. Es como una apuesta en abismo interminable, ¿no? Se uh -huh. conectan, se conectan, se conectan, se conectan. Y uno nunca sabe realmente dónde, cuál es el punto de partida de todo esto. Y
1: lo que va pasando, que me resultó increíble, fue que a medida que, que va pasando la trama y a medida que van entrando estas realidades, eh, mm. las acciones que empieza a tomar el personaje de Paikul es como que no estuvieran determinadas por él, sino por su personaje, que es lo que Eso es explica loco. Alegra. Eso es loco. En, en varios momentos, que es el personaje que está actuando y como que lo tiene que dejar fluir.
0: Claro, de porque un, uno al jugar este videojuego, para que la trama fluya y siga, tiene que decirle a los personajes ciertas frases o accionar de cierta manera. Entonces como que uno a veces se ve obligado a actuar de esta manera, ¿no? Para que la... la de nuevo, para que la trama fluya. Uno tiene que decir cierta frase, tiene que actuar de tal manera, sino los personajes se quedan como en un loop Sí. Que eso pasa mucho también si te pones a pensarlo en la película. Hay momentos en los que, en los que pasa y uno piensa, che, tendría que estar pasando esto acá.
1: Exactamente, sí. Eh... Sí, sí, sí. Como, como que quedan ahí en trance. Claro. de hecho, las
0: miradas, las acciones, todo es como. Está determinado de esa manera. Como... Claro, un, como le, Game Urge le dicen, ¿no? Como una urgencia del videojuego, que no sí. uno tiene. Por ejemplo, el cuando. Bueno, cuando cuando. No vamos a hablar de, de todas las capas de realidad que hay porque nos vamos a volver loco, pero en un momento están en un restaurante chino y lo que tiene que hacer el personaje es pedir el especial para poder avanzar en el videojuego, ¿no? Y sí. Le, bueno, le traen el especial y un montón de, de, de como ranas y pescados y estos anfibios que son ficticios, pero que, que son anfibios de dos cabezas, mezcla con salamandra, mezcla sapo, ¿no? Es una cosa rarísima lo, uno de estos bichos que aparecen. Y todo en un plato, como en una sopa. Y el personaje de Paikul se lo empieza a comer, porque su personaje lo obliga, digamos, porque él no tiene ganas de comerlo. Y con los huesos de estos de estos animales, arma la pistola que vimos al principio. La pistola sí, orgánica orgánica sí. esta que, que dispara dientes. Y es un pequeño mindfuck esa parte. ¿no? Es como, ¿qué? Pará, pero esto, si está en un videojuego, ¿cómo? Este, no, bueno, loca, 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 mal eh, Bueno, después la, las cosas se van a, un poco al carajo yendo al final sí. Con esta, esta rebelión que, que, que siempre se insinúa Que está ahí, pero nunca se entiende del todo cer hasta cerca del final Que es como una rebelión que hay entre dos grupos Que uno está a favor de los videojuegos y otro está a favor de la, reali a favor de la realidad Exactamente, ¿no? sí. Entonces como... Como si
1: hubiese una guerra civil dentro del videojuego.
0: Claro. Y uno se pone a pensarlo y, y llega a tener un cierto sentido porque el tema de, de, del hecho de la guerra por la realidad. Porque esta gente que juega no sabe cuándo está jugando y cuándo no? Eh, nada, a mí cerca al final de la película es, son las preguntas que me surgen al verla de nuevo la película, ¿no? Este, Nada, eso... O sea, es como que siempre está el miedo constante de que, cuál es la realidad, ¿no? De cuándo termina esto, de, de... quiénes están jugando y quiénes no. Y... Sí, o, o las, la manera en que accionan
1: los personajes es como que le, le surge la pregunta de si realmente está actuando el personaje, o sea, el avatar que, que, que tienen en el videojuego, claro. o si son sus acciones. No sé, llegando al final cuando Alegra mata a uno de los mecánicos. Mm, sí. Eh, Paikul le pregunta ¿Mataste a un hombre de verdad o no?
0: Claro ¿Cómo? Y ella no sabe responder Sí O aparenta no saber responder Porque bueno, lo que sigue ¿Cómo se llama el actor este al que mata? hace el mecánico? Es un actorazo conocido No me puedo acordar no, el nombre no me acuerdo, claro. lo viejito. Sí, el viejito que, que tiene como un acento rarísimo el Sí, tipo. sí, que no fija un acento no me acuerdo. Este... Bueno Decimos al final Ya que estamos acá Sí, bueno... para o sea, no, vean, vean, sí, vean la película, vean la película. Ahora ya contamos un montón de cosas, eh, este, el final te lo estamos por contar ahora, así que paralo. Bueno, llegamos al final, volvemos a
1: estar en esta misma iglesia, nada más que lo que cambia es que eh, Alegre y Paikul son de, la, de las personas que fueron a testear el juego, no eran los personajes de antes, y por ejemplo, no sé uno de, 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 los, de los personajes que aparecían en el, cuando estaban en el videojuego que era como un personaje ruso, que era carnicero, que mm. los iba indicando, en realidad es, él el, es el diseñador. El diseñador sí, él vendría a ocupar el,
0: el lugar de Alegra Geller en, en, en este espacio, digamos, ahora. Y junto a él vemos a todos otras, otros personajes secundarios de la película, que está William Dafoe, sí. que hay que... Eh, muchos, muchas personas. Sí. El, el tipo que está en la iglesia presentando, el, eh, el haciendo como la ceremonia digamos del videojuego, el, también aparece hay ahí. Algunos de los
1: soldados que aparecen
0: ahí. Los también. soldados, sí. el... el el loco este que estaba en Loop haciendo así con la casa. Sí. <ríe> Muy gracioso. Y que las GamePod son otra cosa completamente distinta acá, son de plástico, son, sí. son orgánicas, son como unos brazaletes, te dijeron, ¿no? como unos guantes, como Ajá. algo que, se, que, que ellos se ponen en las manos. Y. nada, y como que ahí empiezan las preguntas de nuevo de algunos de los que estaban testeando, ¿no? ¿Cuáles eran su opinión al respecto del videojuego que estaban probando? Y algunos dicen, y no sé, uno, uno dice, yo me morí muy rápido, sí, sí, me en he que... a tiro. Otro dice que, que le pareció como muy, muy loco el tema de la. de la guerra por la realidad, ¿no? De los dos bandos en contra de la realidad. Y esto es lo que empieza a preocupar un poco al. al desarrollador de videojuegos. que Dice, si el videojuego trató sobre esto es porque alguien tiene algo de esto en la cabeza, ¿no? Es como que alguien estuvo pensando en esto de la guerra con, por la realidad contra los videojuegos. Y ahí nomás llegan este, Allegra Gallery, Tate Paykel, con pistolas y a los tiros. Contra el desarrollador de videojuegos. Exactamente.
1: Son ellos. Comienzan otra rebelión más.
0: Claro, ahí empieza... ¿Es realmente la rebelión? ¿O es otra más? ¿O es un o videojuego? Es, sí, ahí es... es ¿O es la es, realidad? Porque en, en un momento
1: también que nos olvidamos mencionar es que, que alegra Geller cuando están dentro del videojuego con PyCool. Es como que después de, de que se está la guerra civil y qué sé yo, aparece como si fuera con un casco que no, había,
0: que no ah. lo habíamos visto nunca también. Sí, ellos aparecen... A, a, con los cambios de realidades, ellos aparecen con distintos peinados y. Sí. Y, y, o sea, el bueno el personaje de Jennifer Jason Lee, que por lo, por lo. No lo dijimos, pero hermosa Jennifer Jason Lee, increíble sí. en esta película, muy bella. Eh, siempre le va cambiando el pelo, como que tiene más o menos rulos, ¿no? Como que en, sí. la, en la primera realidad tiene más rulos y cuando ya llegamos a la última, al final de la película, tiene el pelo lacio. Lo mismo pasa con Ted Pie, es algo similar. Bueno, pelan las pistolas y, y matan al desarrollador de videojuegos Y cuando están por matar a, 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 a uno que sería como el, el, el guardia de la puerta Lo mismo que era Ted Paykel en la otra realidad sí. Le dicen, esperen, esperen, ¿todavía estamos jugando el videojuego o no? Y así termina <risa> así la película termina, sí. <risa>
1: Llegamos a la última sección que es La buena, la mala y la fea. Que consiste en que recomendamos o no o no tres películas. Una buena, una mala y una fea. De lo último que estuvimos viendo.
0: De lo último que estuvimos viendo. La buena la recomendamos 100%. La mala, eh, mira, en este caso yo traje la mala y la fea media mezcladas, así que claro. capaz que la recomiendo. Pero no se suele recomendar la Pero por algo fea. la traemos. Sí, por algo la traemos. Y la fea que suele ser la mejor, yo ya dije, este, mi fea es la peor en este caso, <risa> perdón. Capaz que puse mal la mala y la fea, pero nada, acá estamos. Eh, ¿Cree que arranque? Dale. Eh, bueno, la, la buena de esta semana fue Headers 1989, estrenada acá en Argentina como Escuela de Jóvenes Asesinos. Media spoiler dirigida por Michael Lehmann y escrita por Daniel Waters, que es quien escribió eh, Batman Regresa de Tim Burton eh, y algunas otras cositas más. Me sorprendió la película para bien. Eh, no esperaba algo así. La vi porque mi novia me dijo que era una especie de Mean Girls, eh, ochentosa, una bueno, Mean Girls antes de Mean Girls. Y nada, yo esperaba eso, una comedia de dramas adolescentes. Y lo es, o sea, lo es definitivamente, pero de a poquito mientras transcurre el film eh, va virando un poco del género y se convierte en otra cosa completamente distinta eh, no quiero spoilerles nada porque está realmente muy buena la peli, aunque el título argentino ya eh, nah, da un indicio sí. de qué trata para dónde va a ir eh, bueno, pero sí, se convierte en una cosa pero siempre manteniendo el tono este de comedia que, que tiene a lo largo de toda la película y eh, trata sobre Verónica, que es Winona Ryder, y su grupito de amigas populares en el colegio, que es como el grupito más popular. Todas se llaman Heather en el grupito, por eso se llama así la película Headers. Eh, y Verónica en un momento conoce a J.D., que es, es interpretado por, por Christian Slater, eh, quien actúa bueno, en, en True Romance y en, en Mr. Robot, eh, ya sabrán quienes la vean. Y, y nada comienza a tener con este personaje una relación de, de poderes y de manipulaciones constantes que, que llevan a, a Verónica a hacer cosas que quizá realmente no quiere hacer y, y nada le, le dan como un poco más de sabor a la película de a poquito digamos tiene algunas partes surrealistas muy muy locas y muy graciosas y nada además Winona Ryder y Christian Slater impecables
1: bueno, voy con, con La Buena. La Buena es una película que nombramos hace un rato, que es Ro, crudo, de Julia Ducournot, Que Yo me imaginaba que iba a ser igual. La... Y sí, yo, la verdad <risas> que sinceramente me, me rompió la cabeza. Sinceramente. O sea, se convirtió en una de mis ídolas, Julia Docornot. Eh, la película es del 2016 y va de, de una chica joven que se va a estudiar me, para ser veterinaria a la universidad mm. y a medida que es sometida por... Mm. Como por unas tradiciones ridículas por parte de los estudiantes más viejos de la universidad que someten a los primerizos, a los que recién llegan los novatos, a, a cosas estúpidas sin sentido como, como comer riñón de conejo crudos, o hacerlos desnudar pin, pintados como, mm. con pintura y demás. Bueno, es como que la chica va explorando su sexualidad, va descubriendo su sexualidad y además. Ah, y su hermana es una de, sí, sí. de ellas, estudiantes mayores. Su, su, su hermana, que es la oveja negra de la familia, es una de estas estudiantes mayores que está ahí. Y bueno, y esta chica joven va como descubriendo su sexualidad y además es como que se le va de, despertando un, como un, un hambre voraz por la carne humana. Sí, y volvemos bueno. al canibalismo. Tom, sí, ¿Qué pasa? Sí, sí. Estoy, estoy en, en <risas> mi etapa caníbal. Y, Yo caníbal. Bueno, nada, eh, como dijimos eh, Julia de Ocurno ganó la Palma de Oro es la segunda mujer en la historia que gana la Palma de Oro y en la película es como el body horror también de, al estilo Cronenberg en cierto punto. Nada más que bueno, en la película no, no, no está tratada con arquetipos del, mm. del cine de terror y demás sino sí, es como un drama que juega con, con una comedia un poco absurda tam, también por momentos, es como medio variopinto en el género. Así que nada, la recomiendo muchísimo. Por si no quedó claro ya no, como 30 <risa> veces.
0: Bueno, acá esto, esto es polémico hoy con la mala Que no sé si es mala O sea, es, ese es mi problema Quizás tendría que haber sido fea ¿Qué, qué mal me hace hacer esto, boludo? Eh, bueno, es un placer culposo Un guilty pleasure Se trata de Monkey Bone del 2001 Dirigida por Henry Selick Henry Selick, bueno, quienes no lo conocen Es el director de La noche antes de Navidad de, O sea, El extraño mundo de Jack Y Coraline, dentro de otras películas eh, Dos grandes películas de animación stop motion y nada, yo de esta película Monkey Bone Tengo un recuerdo de, de haberla visto de muy chiquito En, en Telefe o en, o en Canal 13 Una noche Y me traumó mucho Me hizo mal Había unas imágenes que, que me quedaron grabadas en la cabeza Hasta el día de hoy, por eso la pude encontrar La busqué por años Años y años no la encontraba la película Por esto mismo que le decía las imágenes Bueno, en algún momento Logré encontrarme esta película y recién ahora la vi eh, y nada, se no se trata de una película de terror eh, No es una película de terror, es, eh, es muy rara, eso sí Bueno, como, como Night Before Christmas también es muy, una película muy rara eh, Tiene unos momentos bastante oscuros Y algunos chistes y guiños que obviamente van dirigidos a un público adulto A pesar de que a primera vista uno ve el, el póster Ve algunas imágenes de la película y dice Esta película es para nenes No, bueno, discúlpame, no va por ahí eh, la película trata sobre Stan Miley Que es Brendan Fraser Y que de hecho se llama Stan Miley Y en, en, cuando se presenta el personaje Tiene una remerita que dice S. Miley, S -Miley. Genial <risa> Sí. Bueno nada, Brendan Fraser es este eh, ca caricaturista <coughs> Que está empezando a volverse mainstream Gracias a su tira cómica Monkey Monkeybone Que es un mono que pareciera representar eh, Las pulsiones eróticas eh, Sexuales de, de, de Stan y, eh, bueno, nada, una noche, eh, un monkey un inflable, enorme, como que se dispara y se empieza a inflar dentro de su coche y ocasiona que, que Stan y su novia eh, tengan un accidente de tránsito, el cual deja a Stan en coma. Y de acá, de de acá en adelante, Stan este, se queda como encerrado en un mundo surrealista de pesadillas. Eh, entra como, como, como... ¿Cómo decirte? Como por una montaña rusa entra como si fuese una ciudad que está eh, llena de marionetas y de muñecos muy surrealistas y que, por lo que dicen, se alimentan de las pesadillas de la gente. Ahí mismo se encuentra con una versión eh, viviente de Monkey Bone con quien, a pesar de las diferencias, se proponen hacer una tregua porque se llevan muy mal el uno con el otro, hacen una tregua y deciden escapar de este, este mundo infernal que es el mundo de las pesadillas eh, Monkey Bone, bueno, no, no les quiero spoilear mucho, pero lo engaña y logra despertar en el cuerpo de, de, de Stan. Y, y nada, toma el control. Se vuelve todo muy loco. Eh, tiene unos efectos muy cool, muy buenas animaciones de stop motion. Está hecha como. quien engañó, engañó a Roger Rabbit? ¿Viste? Como una mezcla sí. de stop motion con, con live action. Eh, no es tan buena la película, vuelvo a repetirle, pero tampoco es tan mala. La, la vi y dije es mala, pero tengo. <risa> No sé, siento placer al ver esta película de nuevo. Tiene unas imágenes muy locas. Eh, por eso creo que vale la pena recomendarla y especialmente si la vieron en la tele de chicos y tienen algún recuerdo y dicen, no sé cuál es esta película, bueno, mira te salvé las papas y llegas ser esta. Este, está basada en una novela gráfica de Kaya Blackley. actúan como dije, Brendan Fraser. Eh, Bridget Fonda, John Turturro hace la voz del mono. Eh, y tiene unos papeles muy pequeñitos, Rose McGowan, Giancarlo Espósito, Whoopi, Gold, Whoopi Goldberg, perdón, y Bob Odenkirk, Saul Goodman, que Mira, ya lo hemos nombrado. Re joven está Sí, sí, re joven. Eh, muy chiquito igual el papel que tiene. Pero sí, nada. Vuelve eh, Saul Goodman al <risa> <El> podcast.
1: <risa> bueno, y voy con, con la mala. La mala es. Eh, iba a poner una de y Roth. O de Zack Snyder, pero... No
0: de nuevo, decía.
1: Pero no, no lo hice No, la mala es Dead Lips, Hojas Muertas. Película de animación, anime, 2004, de Hiroyuki Imaishi. al director no lo conocía, la verdad. No lo conozco. La, la película es como ahí en el, no sé, en el mundillo anime otaku de internet. Es como más under, igual Ajá. que el mainstream. Es como esta obra de culto magnífica. Ya me la habían recomendado un montón de personas de, dentro, que les cabe el mundo de la animación o están dentro del mundo de la animación. Y la película va de, de, de un tipo con cabeza de, de televisor y de una... What? Sí, exactamente. La, su cabeza es un televisor. Y, y una piba eh, muy sensual que se despiertan en, como si fueran en, en una cárcel y no recuerdan nada. De, de su pasado simplemente se despiertan están encerrados en esta cárcel donde está lleno de personajes muy extraños y, y la película es como oh, es, es o sea es muy grotesca la manera muy explícita como está pero me pareció o sea no me pareció como relevante todo eso o sea o no sabieron cómo usarlo a su favor por eso me pareció mala la Ajá. película porque hay películas grotescas y así muy explícitas como la que hicimos el capítulo anterior sí, no visitor sí, que obvio. es agradable pero lo saben usar a su favor, y acá es como que no. Es, es una película corta, es como 55 minutos donde, donde no se explora.
0: ¿Y recuerdan todo, todo a partir de, la, de imágenes en
1: la tele? No. Ah. No, 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 no quiero spoilear, pero después es como que van recordando cosas a través de, de, de ciertos actos sexuales y demás. Ah, mira. Pero, qué sé yo, si quieren véanla, eh, a ver, a mí no me gustó, para nada. O sea, hay buenas películas de animación... O de anime, en este caso, dando, dando vueltas. Pero esta no, no claro. es el caso. O sea, y quería como. Nada, fue como desmitificar el, este mito que tenía de, de, de película de culto. Que yo, claro. la verdad, no se lo encontré, sinceramente.
0: Claro. ¿De qué año es? Habías dicho la película. 2004. Ah. No, ya tiene su tiempo para hacer película de culto. Sí. <risa> nada nuevo. Este. Bueno, por último, esta semana, La Fea fue. Eh. No sé, es que venimos... Estoy, estoy enquilombado con esto de la, la mala y la fea... Que se me mezclaron, que no sé cuál es cuál... Sí. Pero bueno... Quizás esta tendría que haber sido mala realmente... Pasa que Monkey Bone no es fea... Pero esta claro. es fea y es mala... Entonces quedó acá... Este, nada que, Quizás es polémico lo que digo... Porque hay, sé que hay gente que le gusta... Y, hay, y sé, sé que es una película de culto también... Se trata de una película de noruega... Que se llama Troll Hunter del 2010... Dirigida por André Obredal... Que es el director que unos años más tarde dirigiría la autopsia Jane Doe, que es una peli de terror que está bastante bien, está muy buena. Eh, es así, la recomiendo. Y se ve que, que por el terror puede hacer cosas interesantes. Pero acá en Troll Hunter, la puta madre, qué embole que me pegué. Eh, con el nombre, como el nombre lo indica, la película sigue a un cazador de trolls en Noruega. Está hecho como un found footage. Eh, me traje encontrado, para quienes no, no conocen al respecto, como La bruja de Blairwich o. Perdón, la bruja de Blair Witch? no se dice. El Proyecto Blair Witch. El proyecto. O Blair Witch Project Project. Sí. Eh, o Holocausto Caníbal, que ya hemos hablado de esta hace uno o dos capítulos atrás. Se mete mucho con el folclore nórdico, con la figura de los trolls, que son horribles. En parte porque son feos. Y en parte porque el CGI es de hace 10 años y es una garompa el día de hoy como quedó. O sea, tampoco es que está tan mal, pero... No, 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 no te lo aguanto. Si no me aguanto el CGI de Alien 3... No me voy a aguantar el CGI de troll Hunter del 2010, boludo, la puta madre. Perdón, estoy enojado. Eh, la película lo, la noté bastante vacía, como que lo único que me puede llegar a mantener eh, el interés en la película, lo que me mantenía el interés era ver al próximo Troll. Como que no hay nada más que eso, y tiene un montón de tiempos muertos... Eh, no es una película de terror que te mantiene al borde de la silla como... O sea, no es un terror fan footage, a eso voy, ¿no? Claro. Como que la bruja de Blairwich, que vos no ves un carajo por... Media película, ves oscuridad, árboles y hojas. Y no ves un carajo. Pero tenés miedo. Acá ni siquiera ves hojas y árboles porque te ponen visión nocturna, boludo. No, no. No, es, no, es terrible, es terrible. Perdón a la gente que le guste, pero... Hay fan footage <ríe> increíblemente mejores. Eh... Nada, ¿qué más decirle al respecto? Eh, hay muchísimos tiempos muertos en la película, mientras van viajando buscando los trolls, un embole. Eh, lo que sí rescato, que sí me gustó, es el, el personaje del cazador de trolls, que actúa muy bien y que es el único personaje que te tira buena data e interesante mientras va transcurriendo la película. Por lo demás no lo recomiendo, es que quieras ver algunos trolls de CGI y embolarte entre troll y troll. <risa>
1: Bueno, voy con, con la fea. La fea es The Crash, de película de 1993, dirigida por un tal Alan Shapiro. En Argentina se la conoció como Pasión sin Límites. La película está protagonizada por... Perdón, ¿quién es Alan Shapiro? No lo conozco. Bueno. No lo conozco. Investigo,
0: investigo mientras, mientras me contas.
1: Eh, está protagonizada por Carrie Elwes, actor que no conocía, y por la gran Alicia Silverstone. No sé, la protagonista de Ni idea, de Amy Heckerlin. Bueno, periculón de los 90, que a mí me encanta. Bueno, de eh, Crash va de, de un periodista que está alquilando una habitación en la casa de una, de una familia adinerada, muy adinerada, que tienen una pequeña hija de como 14 años, uh -huh. que se destaca en todo lo que hace, pero que no logra tener amistades reales y siempre se excluye a sí misma. Y bueno... <coughs> Esta, esta joven chica, Alicia Silverstone, empieza a seducir al periodista que es mayor, que tiene 28 años. Entonces ahí como que se vuelve todo un thriller de suspenso en donde juega, donde esta seducción eh, es rechazada por parte del periodista, que en algún que otro momento al principio accede como a esta seducción. Es como que siente, como que tiene una, una impulsión uh -huh. sexual por, por la chica. Y la chica empieza, al ser rechazada, empieza a manipular su vida. Y a jugar con. ¿La de él? La de él y la de la novia de él, por ejemplo. Así que nada, es como, como muy retorcida. La película es, es punk. Es una película punk imposible de hacer hoy en día, ¿no? Sí. Una película imposible de hacer hoy en día. Pero FA. <risa> <risa> fea porque es un thriller de los 90, no, no muy conocido. <risa> O sea, yo, ya hice todo. yo la estaba pintando como bueno, el, el gran thriller de los 90 y no lo es, sinceramente, es una no, película
0: fea. Me a encontrarlo ni en de hecho. este No, mira, Alan Shapiro es, eh, aparece como equipo misceláneo en Altered States. Genial.
1: De Ken Russell. Y bueno, nada, no, la, la recomiendo un montón. ¿no? Alicia Silverstone, muy joven, está muy bien, actúa increíble. Y el personaje es, es genial, pero sí,
0: es fea la película. Bueno, queda ahí en la lista de las feas. Y vamos cerrando entonces. Ya está, estamos, Tom. Ya
1: sí. Hace
0: rato que estamos acá hablando delante del micrófono. Eh, agradecemos como siempre a Manu Garbani, a Radio líder 97.7 por el espacio, a Manu Badano por ayudarlos con la edición y las cortinas musicales. Y le agradecemos a... ¿A, ¿A quién? A... Nada. No.
1: Nada no. Como siempre estamos en Spotify, en otros podcatchers, en cuáles más estamos. No ah, sé. No sé pero fíjense ustedes, no, yo no sé. Nos pueden encontrar en Instagram como losparanoicos.podcast. ¿Algo
0: más? Creo que ya está, decimos... Muerte de al la demonio, la demonio Santa, Santa Curtis. Curtis.
1: Estuvieron escuchando los paranoicos. Hasta la próxima.
0: Yo soy Leo Churco.
1: Yo soy Tomás Romero Luis.